0: Herzlich Willkommen zum Meet Your Coach Podcast, der Podcast von Coaches für Coaches. Erhalte wertvolle Einblicke in die Entwicklung und den Werdegang Deutschlands inspirierendster Personal Trainer und Coaches. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Meet Your Coach Podcast. Heute habe ich hier den lieben Tom, Tom Siedermann, der als Teilnehmer des Coach-to-Coach-Mentorings auch sein Coaching wirklich jetzt in die Umsetzung gebracht hat und als ja Bewusstseins-Health-Coach wirklich ganz, ganz viele Facetten vereint. Und ja, ich habe im Vorfeld ihn auch gefragt, Tom, wie würdest du dich denn deklarieren, als was für ein Coach arbeitest du? Um, aber ich habe mich dann ganz bewusst mit ihm auch dafür entschieden, dass wir einfach mal das Wort Coach stehen lassen und er jetzt gleich dir einen Einblick gibt, was erwartet dich denn in einem ganzheitlichen Bewusstseinscoaching und dementsprechend freue ich mich sehr, dich hier als Gast zu haben. Hallo lieber Tom, stell dich gerne mal den Zuschauern selbst ein bisschen vor.
1: Ja, hi, grüß dich Tobi und ich stelle mich da mal vor, ich bin nämlich in erster Linie Mensch. So, wie <lacht> du es auch gerade schon mit dem Coach sagst, ich mag diese ganzen Konzepte nicht weil man sich da irgendwie immer verzettelt und oft eigentlich die Leute immer von dem Gleichen reden, bloß es unter irgendeinen Deckmantel packen. Da bin ich nicht so der Freund von. Ich bin lieber der Freund davon, die ganzen Dinge zu betrachten, den Kern zu erfassen und das eben auch zu vermitteln. Und genau das mache ich auch im Coaching. Deswegen, ich verbinde eben auch diese ganzen Ebenen. Ja, Wir haben einmal die körperliche Ebene, was dann so die Themen Ernährung, Bewegung Biohacking oder irgendwelche Health-Hacks umfasst. Auf der anderen Seite haben wir das Mentale, ja, was ich dann auch für mich so definiere, dass es eben ja, das Kognitive ist, also unser Denken, sprich wo dann so Themen wie Tagesplanung, Struktur, aber auch die Klarheit und vor allem ja, das Verständnis für unsere inneren Themen oder wie es unsere inneren Themen mit dem Körper in Verbindung stehen. Und das eröffnet auch gleich den Sprung auf die nächste Ebene, nämlich die seelische, emotionale Ebene. Ja, was wir vorher hatten, kognitive, das Bewusstsein, was ungefähr 5% Prozent ausmacht und dann eben das Emotionale, unser Unterbewusstsein, was 95 Prozent ausmacht. Und genau das ist es eigentlich auch im Coaching, dass wir uns diese Prozesse die, wenn wir uns eigentlich nicht damit beschäftigen, eigentlich wie so Anführungszeichen kleine Zombies sind, die immer von diesen internen Prozessen gesteuert werden. Ja, und wenn wir uns einmal darüber bewusst werden, die Themen angehen, entwickeln wir halt auch. Mh,
0: äh, <lacht> Ja, du beschreibst <lacht> schon ganz gut. Ich gehe da mal rein, weil ich glaube, ja, das okay. ist immer sehr, sehr spannend. Ähm, wie du schon gesagt hast, ist wie so eine Eisbergspitze mit diesen 5% auf dieser Verstandesebene, ja, wo sich so viele Leute über Coaching, Training, Beratung damit aufhalten, aber diese ganze Tiefe, ja, mit der mentalen Ebene, was jetzt teilweise auch immer präsenter wird, ja, da, da kratzt man so ein bisschen an der Oberfläche und ähm, du hast ja, wie auch ähm, jetzt im Coaching-Aufbau schon genannt, ja, mehr mit der Tiefe auseinandergesetzt und ähm, auch mit der, mit der Ebene, wo es so Richtung seelische Themen geht, die jetzt erstmal gar nicht greifbar sind, ja, und da gibt es ja auch den Ansatz aus dem systemischen Coaching, dass man sagt, die Verstandesebene ist der oberste Layer, die oberste Schicht, ja, und wenn man da mal durchgebrochen ist, dann kommen die wirklich spannenden Themen, die teilweise nur teilbewusst sind, wie jetzt Emotionen oder auch die mentale Komponente und die unbewussten Themen, ja, wie beispielsweise spirituelle Themen, die sind für ganz, ganz viele Menschen nicht greifbar und ich denke, da wolltest du gerade hinaus, dass man diese oberen Schichten erstmal durch durchgreifen sollte, ja, um auch wirklich an das Fundament ganz tief drinnen kommt. Und ähm, genau, das hast du für dich wunderbar zusammengefasst und bereit ist, mehr oder weniger die Menschen darauf vor, da auch tiefer reinzuschauen. Ähm, vielleicht für uns Zuhörer erstmal wichtig, wie kamst du denn zu diesen Themen?
1: Perfekt, dass du mir diese Hilfe gerade gegeben hast, denn darauf wollte ich nämlich einleiten. Denn dieser ganze Prozess oder ich bin auch überhaupt an meine tiefsten Themen gekommen, weil ich halt eben auch mit der ersten Ebene, der körperlichen Ebene angefangen habe sprich oder ja eigentlich müsste ich das auch ein bisschen differenzierter betrachten weil ich für mich erkennen musste dass ich mein Leben lang schon sehr über meine inneren Themen bewusst war aber ich da gar nicht mit umgehen konnte ja und das ist eben auch schon was dann Spiritualität oder spirituelle Themen meinte die bewusst das Bewusstsein über unsere internen und externen Prozesse so, aber natürlich war das für mich als Kind dann übelst schwer, weil mir war es zum Beispiel klar, warum meine Mama jetzt das macht oder so und so handelt. Und ich habe mich immer gefragt, Alter, checkt ihr das nicht? Warum macht ihr das? So, und ich war komplett damit überfordert, weil ich immer am rumdenken war, ja, ich mache doch so jetzt aus diesem Grund. So, und mich da auch dann teilweise immer am verurteilen und einfach voll unsicher. Ja, so kam es auch, dass ich immer dieser ja dicke, ängstliche Junge er war. Ja. Aber sich halt in dem Sinne schon viel bewusster oder äh, ich sag mal so äh, tiefen, universellen Wahrheiten. Und mhm. ich, auch das in der Welt immer gesehen, habe ich gefragt, what the fuck? <lacht> so, es geht hier ab. Gut, aber ich sag mal, ich wurde dann auch konditionierter immer weiter, äh, hatte dann irgendwann aber auch schlagartig so abgenommen. Äh, war schon mal ein heftiger Prozess eigentlich so, also eine 180-Grad-Drehung gemacht und meine Leidenschaft dann eigentlich auch so entdeckt für den Kraftsport, dann nur gelesen, alles mögliche, Ernährung da angelesen und das ist ein Punkt, wo ich dann schon entdeckt habe, oh, was macht das denn mit unserem Wohlbefinden, unserem Denken? So, kam dann aber immer so weiter, was ich gerade meinte, ich wurde dann halt eben offen außen konditioniert, gerade mit meinen inneren Prozessen immer die Frage, ich bin irgendwie nicht glücklich damit. Also ich hatte es dann eine Zeit, wo alles gut war, aber dann, wo es gerade jobmäßig, Arbeit, ja, aus der Schule rauskommen, da kam dann wieder, ja, was will ich denn machen? Eigentlich will ich das machen, aber war noch so gefangen in Selbstzweifeln eben. Ich hatte noch nicht das Sixpack wie das Instagram-Model ETC, ja, und hat mich immer weiter dahin geschrieben. Ähm, gerade dann war es die Zeit des Jurastudiums. Äh, wo halt da noch mal mega stressig auch angst ey, wie soll ich das irgendwann schaffen wie soll ich da in diesem gerichtssaal irgendwann keine ahnung schon übelst am auge sinken was natürlich gepaart war dass ich zu der zeit einfach heftig trainiert habe heftige diät gemacht hat und ja mich einfach immer weiter gepusht hat das heißt nämlich etwas was und was mich auch auf meinen weg gebracht hat dass ich halt durch den kraftsport oder die ganze thematik eigentlich das viel tiefer liegende schon lernte ja mein over matter ich habe durch den Kraftsport gelernt, dass ich mich mit meinem Verst also mit meinem Bewusstsein äh, besseres Wort über meinen körperlichen Grenzen hinaussetzen kann und das habe ich teilweise perfektioniert. Ich habe es immer Tunnelmodus genannt. So, also ich bin dann auch einfach weg. Gerade äh, so Thema beim Kniebeugen, irgendwie 200 Kilo Kniebeugen, dann mache ich die Macht, das jetzt, mache irgendwas, schrei rum da und danach, ich habe keine Musik gehört, nichts. Ich war einfach nur voll in dem Moment. So, das war auch schon äh, das erste Anzeichen, wo ich dann eigentlich schon meditiert habe oder in den Flow gekommen bin. Mir das aber halt gar nicht bewusst war, was meiner Meinung nach aber auch viele Leute so machen. Ja, anderes Beispiel, und das ist eher destruktiv, und da finden sich eventuell andere Leute auch wieder, ja, schnelles Autobahn auf der Auto, äh, Autobahn fahren. Ja, wenn du gerade irgendwie was hast, Themen verarbeiten musst, das habe ich dann früher auch oft gemacht. Aber es ist halt eher destruktiv, wenn wir halt das gleiche Prinzip was wir da haben. Einfach voll in der Tätigkeit sein. Man nicht am Denken, Überlegen und Zweifeln, ja, dass wir das tagtäglich, jede Sekunde eigentlich im Alltag durch Meditation erreichen können.
0: Ach, sehr spannend. Und du beschreibst, dass du dann in dieser Zeit nach der Schule in so einer ja, Rastlosigkeit war es, wo du gar nicht wusstest, wo geht die Reise hin, was will ich denn? Und ich denke, das ist in der heutigen Zeit für ganz viele Menschen ein ganz großes Thema, sich zu fragen, wer bin ich, was will ich, wo soll die Reise hingehen? Wie hast du es denn dann geschafft, anhand dessen, dass du ähm, vielleicht ja auch dich in diese Körperebene reingestürzt hast als ich nenne es jetzt mal Ablenkungsmedium, um jetzt vielleicht nicht direkt die Antwort darauf haben zu müssen, wo geht meine Reise hin? Was waren denn dann wichtige nächste Schritte, um für dich auch so die Passion ja, rauszufinden?
1: Ja, also erstmal, dass ich halt, und da wurde mir schon überbewusst, also ich nenne es jetzt einfach mal die Maskerade der Welt. so, mhm. Weil ich habe mich dann halt immer tiefgehend informiert und gesehen, ey, warte mal, Trainingspläne, die da verkauft werden, ey, das ist ja absoluter Bullshit. So, da ist überhaupt nicht auf die angepasst, die zeigen dir nicht, worauf es ankommt, die eben Mind Muscle Connection, ja, da reinfühlen eben, da werden wir schon wieder beim Fühlen nicht kognitiv begreifen, sondern fühlen, erspüren, erleben. Ja und das ist, was mich auf meinen Weg dann eigentlich auch weitergetrieben hat, weil ich war halt eigentlich schon richtig gut im Training, ich hatte so ein mega Körpergefühl, also trainiert, aber ich wollte halt immer mehr, gerade gepaart mit diesem Stress im Jurastudium, weil mhm. ich dann dieses Sixpack erreichen ne? ich wollte endlich krass aussehen und habe sozusagen immer noch alles wieder, mein eigenes Gefühl, das, was ich spüre, hinterfragt und ich wollte es rational greifen ja und habe mir das sozusagen eigentlich mein Körpergefühl wegtrainiert, auch total übertrainiert, also letztlich habe ich mich im Burnout trainiert, mhm. also war da am Ende, um, und dann kam ja halt noch also dann kam ja auch diese tiefen Erkenntnisse eigentlich. Und das, was jetzt eigentlich auch Spiritualität meint, um das kurz zu fassen, äh, die kleine Geschichte oder so, ja, dieses Zitat kennen wir, wenn du lange genug in, in den Abgrund guckst, guck dir irgendwann zurück. Mhm. Und genau das ist das Thema, weil äh, mein Körper, und das ist dann ja auch eben die äh, Funktion vom Nervensystem, ja, wir haben entweder fight or flight, ja, wir kämpfen oder laufen weg vorher war kämpfen und irgendwann Energie so weit aufgebraucht, dann bringt der Körper dich halt dazu, das zu sehen, was du sehen musst. In dem Sinne die Freeze-Funktion, ja, Burnout, Depression. Ich lag nur im Bett, wollte mir eigentlich auch die Kugel geben und habe dann halt, ja, wieder auch erkannt, was ich da gemacht habe, also mir war es vorher eh schon bewusst, aber ich habe es halt gekonnt, ignoriert und das ist halt, was ich auch lernen musste, dass das mich von anderen Menschen unterschieden hat, weil die manchmal das sehr sehr unbewusst machen, ich wusste aber, ich mache das halt für mein Ego, weil ich mit, mich da mit geil fühlen will, ja, aber jetzt saß ich da im Bett und musste das angucken und auch, ich musste es annehmen, mhm. so, mir bleibt ja keine andere Wahl, so. Es war alles da, ich konnte nicht weglaufen, ich konnte nichts mehr anders machen. Ich musste mich jetzt wirklich damit auseinandersetzen, dass ich mich kaputt trainiert habe, nur um diesem Bild nach außen zu gefallen, um diesen kleinen inneren, schüchternen Jungen sozusagen, äh, ja, dass der irgendwie nach außen stark wird und nicht mehr angegriffen werden kann. Mhm. sagen für.
0: Absolut. Ich denke, dass das kommt sehr, sehr häufig vor, auch gerade über, wie du es nennst, die Maskerade, was was Krafttraining, Bodybuilding und Co. ausgeht, äh, wenn man merkt, ich bin in der Lage, über mein äußeres, über mein hartes Training auch auch eine Facette, eine Identität aufzubauen, wie ich es gerne haben will, als starker Mann, der dann auch wahrgenommen wird und gesehen wird. Aber, wie du es jetzt auch bei dir an eigener Haut gespürt hast, wenn man das in Extrem treibt, dann kann es natürlich auch wiederum ja destruktiv werden und äh, potenziell, wie du es jetzt erlebt hast, im, im Burnout enden. Was war denn für dich so der Wendepunkt, dass du gemerkt hast, ich muss da jetzt was ändern und was hast du denn auch dann verändert?
1: Ja, also meinst du jetzt beim Burnout-Punkt? Mhm. Ja, also der Punkt, wo ich halt gar nichts mehr wollte. Das, worauf ich ja sehr, sehr stolz war, meine Willensstärke, was ich eben meinte, diesen Tunnel, dass ich mich einfach in diesen Modus versetzen kann, Beast-Mode und einfach weitermachen kann das wurde mir genommen. Und das war etwas, woran ich meinen Selbstwert ja sehr aufgebaut hatte. Auch wenn ich noch nicht meinen krassen Körper hatte, wusste ich immer, ich hatte diesen krassen Willen sozusagen. Das habe ich als mein Selbstwert gesehen. Das wurde mir dann natürlich auch geraubt. Und ja, was blieb dann übrig? Was blieb dann übrig von mir? So, und ja, das war nochmal sehr, sehr tief und da kommen wir eigentlich dann schon zur nächsten Geschichte, so ein bisschen wie das alles korrigiert und was mich da auch in meinen Weg gebracht hat. Ähm, ja, Ich habe das dann alles so für mich verarbeitet, kam auch kurz in Gruppentherapie und da habe ich eigentlich nur ähm, ja, gesehen, also ich formuliere jetzt halt manchmal auch hart, ist einfach Händchen halten. So, Also war interessant zu sehen, dass da andere ihre Themen haben. So, und jeder sein Päckchen hat, was ganz, ganz wichtig ist, aber eben auch von dem Psychologen mega unempathisch und überhaupt nicht das erklärt, wie es eigentlich, was eine Depression oder Burnout ist. Ja, das ist ein Ungleichgewicht von Botenstoffen, Neurotransmittern im Körper. Ja, und da können wir gerade wieder durch Ernährung, Bewegung so viel ansetzen so viel verändern. Und als ich mir das... Für mich, weil ich erkannte, das wird mir nicht helfen. Ich muss mir selbst helfen. Ich wusste ja schon, diese Thematiken, die mich ja auch schon im Vorfeld ein bisschen mit mentalen Themen oder Psychologie fand ich immer interessant beschäftigt. hatte ja immer schon dieses Bewusstsein und habe mich gefragt, wie andere Menschen denn denken. Ja, und habe dann ganz schnell erkannt, boah, dieser klassische Weg, allein, was ich ja vorher schon auch vom Gesundheitssystem kannte, mh, ja, greift irgendwie nicht alle äh, Ebenen auf. So, das ist ganz gut formuliert. Mhm.
0: Und dann hast du dich sozusagen entschieden, einen Cut zu machen, jura mal an den Nagel zu hängen oder wie lief's damit weiter?
1: Genau, also dann habe ich das auch gesagt, das war nicht meins. Mhm. Genau, aber was dann kam, sprich, hast so du die Themen für mich verarbeitet und was halt das Wichtige ist und da wären wir jetzt auf der emotionalen, seelischen Ebene. Ja, durch dieses Wissen überhaupt, wie es im Körper zustande kommt, was das mit mir macht, konnte ich viel Schuld und Scham von mir ablassen, weil ich wusste, okay, das liegt jetzt an meinem Körper, ich kann machen, was ich will, aber ist halt so. Und das ist auch gar nicht meine Schuld in dem Sinne so ist, weil ich auch nie darüber aufgeklärt wurde, Das ist ein Riesenproblem ist. Und das ist auch ja, was im Tieferen noch so irgendwo meine Mission ist, über diese Thematiken aufklären. Und da bin ich auch halb froh, dass das Thema Mental Health die letzten Jahre so emporgeschossen ist. Ja. ja. Sprich, habe dann aber auch durch Beendigung des Studiums und dann, ähm, Anfang, neues Studium im Fitnesswissenschaften und Management, äh, ja, wieder so die Kurve relativ schnell gekriegt, so, äh, aber trotzdem die Themen nicht in der Tiefe bearbeitet. Und das führt nämlich jetzt zum nächsten, weil, ja, war auch dann wieder leichte Kompensation. Und dann kam eben das nächste tiefe Thema, ja, eine neue Beziehung. Mit dem Mädchen auch, kurz darauf einzugehen, selber tiefe innere Themen, früher vom Vater verlassen, Schwieriges Elternhaus, viel Geschreie, ähm, ja, also tiefe Verletzlichkeit in ihr auch. Auch mal im Vorfeld vom Ex-Freund verprügelt worden. Er hatte dann diese Beziehung da mit ihr und ja, hat auch, hab auch da einfach gemerkt, wie meine inneren Themen auch wieder rauskommen, gerade in diesem schwierigen Konflikt. Ja, das alles hat dann, ja, war eine harte Zeit, so, also war wirklich so wie so ein Drama, wie so ein Film teilweise. Ja, vielleicht wird es auch nochmal verfilmt, <lacht> wer weiß. Uh, ja, und das alles hat mich aber irgendwie so auf eine Suche begeben oder ich habe komische Sachen gemerkt, so, und das mal zu beschreiben, weißt du, dann war eine Situation da, wir hatten irgendwie Streit, ich wach nachts auf und wusste einfach, es ist irgendwie Ich muss gerade gucken auf mein Handy und ja, geschrieben. Und so eine komischen Vorfälle häuften sich. Und das hat mich alles so eben auf diesen spirituellen Weg begeben. Also um das Ganze jetzt weiterzuführen ähm, und was ich dann auch mit emotionaler Ebene meine, die wir halt auch, die müssen wir erleben, die müssen wir fühlen. Das können wir kognitiv nicht greifen. So. äh sprich, äh, ja, kam ich an, ich nenne es Heilsubstanzen. Sprich, mein, oder woran ich gekommen bin, war LSD. um mhm. damit mein Bewusstsein zu erweitern und tiefe Einsichten zu gewinnen, war aber da auch ähm, ja auf der Suche sozusagen. Oder ich habe einfach gemerkt, wow, das macht was und hatte dann eine Erfahrung, wo ich sozusagen diese tiefen Themen in mir, was ich eben meine, dieser kleine dicke Junge von früher. Ja, ich wusste schon längst kognitiv, Alter, ich habe jetzt ein Zick, ich habe einen dicke Arm, ich 45er Oberarm oder so, ich sehe übel krass aus, ich habe von anderen Leuten gehört, wenn du in den Raum reinkommst, du hast richtige Ausstrahlung. Ja, ich habe das alles gehört, aber ich habe es nicht gefühlt. Ja, und ich kann mir auch so oft anhören, ich habe es trotzdem nicht gefühlt. Und dann war das. Ähm, ja, diese Erfahrung hat mir gezeigt, ich hatte eine Auto body Experience, wie ich aus meinem Körper gekommen bin und dann mich selbst von außen gesehen habe wie ich eigentlich auf andere Menschen wirke. Wer ich bin. So, und dann, und das ist dieser Unterschied, dass ich es dann in der Tiefe gespürt, gefühlt habe und nicht nur begriffen. Und gerade um da einzusetzen, das ist da auch, wo wir jetzt im Coaching, ja, ähm, gerade in die inneren mentalen Themen, äh, emotionalen Themen angehen. Ähm, sprich, wir triggern sie vorher erst, gehen drauf ein und holen sozusagen alles mal aus dem Unterbewusstsein raus. So, dann meist bei den Coaches kommen dann schon im Nachgang viele Themen hoch, Erkenntnisse, was weiß ich. So, dann ist aber der nächste Step, weil kennst du ja vielleicht auch. Wir wollen uns verändern, sind motiviert, dann klappt das so zwei Wochen und dann haben, fallen wir wieder, wieder verrückt in diese alten Muster. Ja, ja und ich habe natürlich auch meinem Prozess auch immer gemerkt, ey, woran liegt das? Ja, und was ich eben dann an dieser Erfahrung habe, weil es nur das Kognitive war, eben nicht die emotionale Verankerung im Unterbewusstsein. Und das machen wir eben. Dann im Coaching durch die Meditation, dass wir in diese Sachen nochmal reingeben, ja, den Denker mal abschalten und eben auch in der Sprache des Unterbewusstseins reden. Also durch die Meditation öffnen wir sozusagen die Forte zum Unterbewusstsein und dann reden wir auch in der Sprache des Unterbewusstseins, nämlich emotional, Bildsprache. ja. Und das Ganze ist dann sozusagen eigentlich, dass wir jetzt mal die Festplatte, die eben mit diesen alten Themen programmiert war, komplett neu umschreiben können. Und das ist dieser kleine Unterschied, vielleicht, wenn du irgendeinen Lebensrat gebe oder was weiß ich nicht liest, wo du es rein kognitiv nur fasst. Aber du hast es eben äh, sozusagen, ja, ein bisschen spirituelles Wort jetzt, in der geistigen Welt nicht gespürt, erlebt, gefühlt. Ja, Und das sind so diese tiefen Ebenen, die ich im Coaching zusammenbringe.
0: Sehr spannend. Und ähm, was, was mir da sehr oder hervorkommt, ist natürlich, dass der Verstand wie ein Filter wirkt. Und wenn wir nur auf dieser Verstandesebene bleiben, dann werden wir ganz, ganz viele Themen einfach rausfiltern, die wir gar nicht tiefgründig dann etablieren und auch potenziell auch nicht transformieren können, wenn es eben jetzt unterdrückte Emotionen sind, wenn es beispielsweise Themen sind, die schon in der Kindheit entstanden sind und dadurch auch deine deine charakterliche Entwicklung auch prägen. Und da ist es natürlich ungemein wichtig, sich darüber erstmal bewusst zu werden. Und zum Zweiten, was du gesagt hast, diese Sprache, wie wir mit dem Unterbewusstsein kommunizieren, dass wir das auch lernen. Ja, ähnlich wie ein Kleinkind erstmal die Sprache über den Verstand, über das Kognitive erlernt. Ja, dass es Worte für etwas gibt, gibt sozusagen, um etwas zu umschreiben. So ist es auch wieder, dass wir diese unterbewusste Sprache erlernen dürfen. Die emotionale Ebene, ja, sei es jetzt über das Tool der Meditation. Und das ist natürlich super spannend, um nicht nur an der Oberfläche zu kratzen, um eine kurzfristig, äh, kurzfristige Veränderung herbeizurufen, dass man jetzt sagt, ich möchte fünf Kilo abnehmen oder sonst was, weil das ist ja oftmals auch nur eine ganz oberflächliche... Ablenkung in dem Sinne, dass man sagt, ich erreiche jetzt zehn Kilo weniger auf der Waage und dann werde ich von meinem Umfeld wieder wahrgenommen. Ähm, das ist ja ein Thema, was ganz viele Menschen auch mit sich bringen, ja, die sagen, ich habe ein körperliches Ziel, aber was steckt da dahinter? Ja, und auf dieser Ebene ist es natürlich wertvoll, mental zu verstehen, was steckt dahinter, was ist dein Beweggrund und zum Zweiten, warum ist dir das wichtig? Welche Emotionen sind da vielleicht dahinter? Was, was sind auch für Blockaden, für Glaubenssätze dahinter aufgetreten, dass du das wirklich möchtest. Und wenn wir das natürlich sehen, ähm, das, das hat nahezu jeder Mensch in sich, dass man dann diese Kompensationsmuster aufbaut, sei es über einen Sport oder sei es über einen Beruf, dass man sagt, hey, ich bin nur was wert, wenn ich viel Geld verdiene, aber selbst das Grundthema dahinter nie richtig betrachtet und aufgelöst wird. Ja, Und das ist natürlich ein Riesenthemen, gerade was Coaching betrifft. Ja, Und wenn man dann wirklich nur auf der äußeren Ebene, der Körperebene arbeitet, dass man da oftmals gar keinen wahren Veränderungsprozess überhaupt einläuten kann. Und ähm, gib uns doch gerne mal einen Einblick, wie du da rangehst. Du hast jetzt gesagt, du nutzt die Meditation. Ähm, wir hatten im Vorfeld vor dem Podcast natürlich auch über deinen aktuellen Kurs gesprochen, den Chakra-Kurs. Gib uns doch da gerne mal so einen kleinen Berührpunkt, was du da auch vorhast.
1: Ja, sehr geil, weil du hast es eigentlich gerade schon aufgetrocknet. Ähm, ja, aufgegriffen. Äh, sprich, ich hatte auch irgendwann eine Erfahrung... <lacht> Vielleicht nochmal an anderer Stelle darauf eingehen, aber so diese Erkenntnis oder auch die universelle Erkenntnis, und auch von den hermetischen Gesetzen, as above, as below, aber auch so außen wie innen. Ich habe irgendwann erkannt, dass die Themen, die in mir sind, eigentlich auch in jedem anderen sind. Und das, wie du gerade sagst, ist halt eigentlich jeder Mensch. Wir alle in dieser Welt haben, ja, ich sag mal, zu 90 Prozent Probleme mit unserem Selbstwertgefühl. Weil wir wurden auch nur so konditioniert, dass wir ein Problem damit haben können. Wir wurden nur in diesen. Äh, ja, richtig und falsch, eben geprägt in der Schule, in der Ausbildung und so weiter. Wir haben immer einen drauf bekommen und deswegen streben wir ja immer nach Leistung. Also das ist ja auch der Kern unserer Gesellschaft, Leistungsgesellschaft. Äh, hast du was, bist du was, machst du was, bist du was. So, höher, schneller, weiter. Ja. ja, aber du bist schon genug, wenn du einfach nur du bist. Ähm, und das ist nämlich eben... Interessant, also wieder, wie sich auch meine spirituelle Offenbarung da gezeigt hat, weil ich habe im Vorfeld mir nichts über diese Themen durchgelesen. So, ich hätte das auch nicht gegriffen, aber eben, dann kam so immer Erkenntnisse in den Kopf, wie eben, und da komme ich jetzt auf den Chakra kurs denn unser Selbstwert, unsere Persönlichkeit, unser inneres Licht, ja, was es eigentlich gilt zu erkennen und dann als unsere Persönlichkeit nach außen zu strahlen und damit andere Menschen zu begeistern und zu motivieren. Das sind genau Themen des solarplexo chakra Und ich kann ja gar nicht mehr sagen, wie das war, aber irgendwas führte mich auch dahin, dass ich, ja, ich sag mal, ich wurde immer so von der universellen Energie geleitet, dass ich genau auf diese Themen stieß. So, und ja, gerade ein anderes Beispiel, was da geil ist, gerade ein Coaching von mir, in dem Sinne, was auch der Chakra-Kurs aufgreift. Ja, wir gehen nämlich einmal auf der einen Ebene die tiefen inneren Themen der einzelnen Chakren auch an, die natürlich aufeinander aufbauen. So Und auf der anderen Seite unterstützen wir das aber eben mit Bewegungsroutinen, Ernährungsroutinen oder was halt eben alles damit einbespielt. Wäre jetzt zu lang, das alles hier aufzuschlüsseln. Aber um jetzt darauf einzugehen, wie es dann zustande geht oder was eigentlich so mein Musterbeispiel ist eben der Couchy, von dem ich gerade schon erzählt habe. Bei ihr waren eben auch die Themen, ich habe ganz schnell erkannt, Thema Selbstwert ist das Problem. Er hatte auch eine ähnliche Geschichte wie ich. Litt übrigens unter auch Depressionen, hat auch Medikamente genommen, was alles weggegangen ist. Also sie kam eigentlich zu mir, weil sie immer ganz komische Bauchschmerzen hatte. So immer, wenn ihr irgendwas unangenehm war und eben sich nicht selbst behauptete oder ihren Selbstwert erkannt hatte oder dafür einstand. Sprich, und wir sind halt diese ganzen persönlichen Themen mit ihr durchgegangen. Und ja, sie hat dann auch immer gemerkt, es fing alles so an, dass sie schon mal irgendwie in der Meditation, in ihrer Bubble war, aber diese Bubble geschlossen war. Dann hatten wir so einen Coaching-Prozess, Themen bearbeitet und dann kam es halt eben zum Thema auch, ja, Solarplexus jetzt, gehen wir an, mit Themen Selbstwert, gehen wir mal rein. Und ja, ich sage mal auch, ich habe das ganz so intuitiv gespürt, was wir machen müssen, habe sie dann auch zum Coaching-Day geholt, wo wir ein rapé ritual gemacht haben. Uh, und ja, um das einfach nur ganz kurz zu beschreiben, uh, so, und es ist halt, wie gesagt, in Worten nicht zu passen eigentlich, weil uh, sie, sie hat es eigentlich besser beschrieben, weil letztlich ist ja meine tiefe Intention immer, ich will Menschen ihr inneres Licht zeigen, zu zeigen, wie toll sie eigentlich sind, sozusagen, oder was in ihnen steckt. So, und in diesem Prozess oder in dieser Meditation, die wir dann da gemacht haben, ähm, ja, kam das eigentlich genau raus, aber halt in Bildersprache, in der Sprache des Unterbewusstseins, denn wir haben das gemacht. Ähm, danach sagte sie einfach, ja, die Bubble ist geplatzt, das Licht strahlt nach außen. Und genau das ist halt der Kern meines Coachings eigentlich, dass wir eben wir arbeiten auf der emotionalen Ebene, auf der Bildsprache des Unterbewusstseins, weil dann ist dieses innere Gefühl zu dir, zu deinem Sein verankert. Ja, sie weiß jetzt wer sie ist und auch was für eine tolle Persönlichkeit sie hat. Und das Tolle zu sehen ist, dass sie jetzt auch auf Instagram mehr postet, mehr aus sich rauskommt, von ihrer Geschichte auch erzählt. Ganz besonders sogar in einer Depressionsgruppe, wo sie war, wo sie dann eben auch ihre Geschichte erzählt. Und dass es eben wieder aufgreift, was meint, ja, dein inneres Licht nach auszustrahlen, im Weg der Heilung, weil wir sind eigentlich alle auf dem Weg der Heilung. Viele haben es natürlich noch nicht erkannt. Ähm, ja, und damit konnte sie einfach anderen Menschen übes helfen. so Und das ist dann ja für mich auch immer, teilweise nenne ich es auch den Lächeleffekt ja, aber dass jemand strahlt, strahlt diese Authentizität auch nach außen und begeistert wieder dadurch andere Menschen, da hilft ihnen eigentlich, dass sie erkennen, boah, ja, okay, der hat das auch durchgehabt, dann kann ich das auch schaffen. So, und ja. genau das kannst du auch.
0: Absolut. Ähm, ich denke, das ist ein ganz, ganz wertvoller Satz, den du gesagt hast. Ich habe ihn jetzt extra hier nochmal für mich aufgeschrieben, weil das ist die Grundessenz, ähm, Menschen wirklich aufzuzeigen, was in ihnen steckt, was was ganz Tolles, Energetisches, nämlich ihr, ihr Licht. Und wenn wir das Licht in andere Worte beschreiben, ist es Lebensfreude, ist es äh, die Liebe, die auch in jedem Menschen steckt, was aber ja. über über die Facetten, über diese Layer die durch den Alltag, durch die Konditionierung auftreten, ja, durch Selbstzweifel oder Glaubenssätze oder Ängste, was verdeckt wird. Und dann kommen wir in so eine so eine Grauzone, wo wir merken, okay, das Leben macht mir nicht mehr richtig Spaß und ich muss mich jetzt irgendwie ablenken durch Materialismus. Und da sich wieder rauszuholen, das ist sicher ein ganz, ganz wertvolles, wichtiges Thema. Und wir hatten es eben von den Chakren. Ähm, beschreib doch mal ganz simpel runtergebrochen, was sind denn überhaupt Chakren? Du hattest von chakra mhm. gesprochen. Welche Chakren gibt es und was sind das überhaupt für, für Dinge?
1: Genau, ganz kurz aufgegriffen. Also wenn wir davon ausgehen, sprich wie ja, ähm, die hatten es sagen, das Prana, das Ski, ja, die Lebensenergie. Die ist halt hier im Raum zwischen der Platz zwischen äh, Kern und Elektron, ja. Und wir können das wahrnehmen. Oder ich sag mal so, wie wir das wahrnehmen, das sind halt dann die Chakren in uns, die sieben Energiezentren, die ja, die Schwingung des Universums oder auch unsere eigenen Schwingung. Denn äh, die Gefühle, Emotionen, die wir denken, die wir tief in uns haben, ja, haben eine energetische Frequenz. Und durch unsere Chakren, also ist sozusagen der Übergang von der feinstofflichen Ebene in die grobstoffliche, also materielle Ebene. Ja, wie ich schon sagte, wir haben sieben Stück davon. Und angefangen unten vom Damm, dem äh das Wurzelschakra, was eben ja für Stabilität, Urvertrauen, Erdverbundenheit steht, aber auch eben mit der existenziellen Angst, Sicherheitsdenken in Verbindung steht. Und wenn man das gerade schon hört, kann man ja erkennen, gerade im Vorfeld. Äh, beispielsweise die Generation unter Großeltern, was ja auch nur kulturell und geschichtlich bedingt ist, dass sie natürlich noch solche Gläubenssätze in sich haben und in dem Sinne wahrscheinlich diese Chakra nicht komplett geöffnet haben. Und was haben die Leute dann auch immer? ja Bluthochdruck, K Kreuz- und Knochenschmerzen, weil dann das sind genau die körperlichen Beschwerden des Chakras. Weiter geht's ja, mit dem dann Kreuzbein, zwischen den Geschlechtsteilen, das äh, Sakralchakra. Ja, wie das Wurzelchakra Erdelement, Sakralchakra Wasser steht in Verbindung mit unseren Körperflüssigkeiten, dem Blut. Er hat ja, die Lymphen, also alles mal sozusagen durchspülen, in Bewegung bringen. Deswegen auch Thema da eigentlich in den Flow kommen, die Lebensfreude, die Kreativität, aber eben auch das Sexuelle, ja, weil oder die schöpferische Kraft. Denn was ist schöpfen? Ja, wenn wir neues Leben gebären, ist das die Schöpfung pur. Also. Da auch nochmal ganz interessant, dass das eben auch noch Themen ähm, bei dem von mir beschriebenen Kautschi waren, die wir angegangen sind. Und ja, sofern dann die Chakren auch frei sind, kann die Energie fließen, wo ich jetzt gleich nochmal Besuch drauf nehme. Eben, dann kommt drei Finger über dem Bauchnabel das Solarplexus Chakra, eben was in Verbindung mit unseren Verdauungsorganen steht. Ja, eben da ist halt auch Bauchschmerzen oder Übergewicht. Äh, Diabetes, ja äh, Hormon, was damit spielt, ist Insulin. Ja, und die mentalen, emotionalen Themen sind eben Willenskraft, Motivation, Selbstwert, inneres Feuer, Persönlichkeit. Also es gibt ja auch immer viele Umschreibungen für die gleichen Sachen. Ja. Genau. Dann geht es weiter hoch in der Mitte unserer Brust, unser Herzzentrum, ja, Mitgefühl, allumfassende Liebe oder negative Seiten, Verbitterung, Einsamkeit. Ja, da auch Element Luft. Ja, viel Immunsystem, äh, Lungenkrankheiten, etc. Werden da die körperlichen Beschwerden wenn du diese Themen nicht aufgearbeitet hast? Und natürlich... Das tiefste Thema, die Selbstliebe, dich wirklich selbst annehmen zu können und lieben zu können. Das war übrigens auch eine Inten äh, sehr interessant, weil wir im Chakra-Kurs oder auch im Coaching-Prozess natürlich diese Themen aufgehen, das dann mit der Meditation verbinden und beispielsweise ähm, dann die Coaches auch oft wahrnehmen, wie die Energie dann eben ins Herz steigt. Oder gerade bei dem Sakral-Thema war dann auch wirklich, wo weil ähm, Thema bei ihr war viel Schuld und Scham, also sexuelle Schuld und Scham, die sie nie loslassen konnte. Gerade auch, ähm, vielleicht finden sich da einige Frauen wieder, die aus ja, dem psychologischen Drang, ihrem Selbstwert ähm, zu gerecht zu werden, mit vielen Männern geschlafen haben, obwohl sie das eigentlich gar nicht wollten. Da auch natürlich dann Angst, was sage ich jetzt, was denkt er über mich. Es also spielen so viele Themen mit ein, aber die durchgegangen, ja, und diese Verbindung mit Herzschracke, und das hat dann eben auch diese energetischen Blockaden im Körper aufgelöst. Und diese Energie, je weiter man sich nimmt, kann man dann halt auch wahrnehmen. Auf jeden Fall nimmt man es aber im Alltag wahr, dass man halt nicht mehr diese negativen Gedanken hat und sich einfach mega gut fühlt. So, und jetzt geht es nämlich noch weiter, das ist nämlich so cool bei ihr, wie auch diese ganzen Prozesse hier in der Meditation kamen. Also ich bin selbst völlig überwältigt, obwohl ich es irgendwo tief in mir weiß, aber trotzdem das von ihr so immer zu hören, ist einfach krass. Ähm waren halt der nächste Schritt, ja, Themen, innere Wahrheit sagen, aussprechen, ja. Äh, in dem Sinne Halschakra äh, hat dann kein Element mehr, sondern ist eben der Äther, das Akasha, der luftleere Raum, in dem die Schwingung halt getragen wird. Ja, Themen sind da halt die eigene Wahrheit sprechen, das Organ, was damit ist die Schulddrüse. Da wären wir auch wieder beim Thema, was man eigentlich ja in der Welt draußen oft auch sieht oft Frauen, Hashimoto, Schilddrüsenerkrankung, ja, und was haben Frauen meist denn das Problem? Sie sind eher das fürsorglich, das Lieben, das Geben, ne? Ja, nicht so wie die männliche Energie, ja, mach ich, äh, so durchsetzungsfähig, und sie stecken eher ein, ja, und das meint oft, oft sagen sie nicht oder sprechen die Dinge nicht aus, die in ihnen sind, ja, und, dieses emotionale Thema manifestiert sich dann letztlich auf körperliche Ebene durch Hashimoto-Schilddrüsenerkrankung. Und das ist mein Appell auch an die Leute, die gerade zuhören. Kennt ihr jemanden, der diese Themen hat? Und ihr seid die schon irgendwie gegangen, gang, aber ihr findet nie eine Lösung? Dann müssen wir mal die inneren Themen betrachten, weil oder wie es sich, sie hatte keine Schilddrüsen, erkannt, aber wie es sich bei dem Coaching geäußert hat, wir hatten in der Coaching-Session diese Themen angemacht. Danach war ihre Videoaufgabe in die Meditation zu gehen und eben die Energie weiter aufsteigen zu lassen. Und ganz intuitiv neigte sich ihr Kopf in den Nacken. Da hätten wir aber jetzt auch wieder die körperliche Ebene. Durch die Dehnung des Halses ist natürlich auf der materiellen Ebene der Blutfluss zum Hals, auch besser die Gefäße können besser erweitern. Das Organ, die Schilddrüse kann auch besser versorgt werden. Ja, aber dazu kamen ihr eben auch die geistigen Bilder, dass ihr blaues, ist eben auch das, die Farbe des Chakras, Licht aus dem Hals sprießt und, ja, sie jetzt ihre Wahrheit auch nach außen strahlt. Und in dem Sinne kamen danach auch die Prozesse, wo sie halt in einer Gruppe, wo es eben um Depressionbehandlung geht, wo sie sich austauschen, eben dazu schrieb, was einfach ihre Erfahrungen sind und das äh, ja dann auch wir mal aus dieser Opferrolle, aus die wir uns auch begeben, gerade bei Krankheiten kenne ich auch aus meiner eigenen Geschichte, äh, ja da treten und das war halt krass zu sehen, wie auch dann ihre mentalen Bilder, die Prozesse im Coaching und sieht es dann gleich sozusagen im Anführungszeichen Real Life sozusagen auch umsetzt. Ja, ja einfach krass und. Gerade das auszugehen, da geht es nämlich weiter. Das nächste Chakra ist das Stirnchakra, das dritte Auge, ja, was für innere Weisheit, unsere Intuition steht oder auch meiner Meinung nach die universelle Wahrheit. Weil das ist auch Teil meines Prozesses. Ich habe zum Beispiel viele Themen, ich habe mir die eigentlich jetzt die letzten anderthalb Jahre nachträglich angearbeitet, genau wie meine Mental-Coach-Ausbildung. Ich habe die gemacht und ich wusste den Kram vorher schon, weil ich es einfach selbst durchlebt habe und mich reflektiert habe und ich wahrscheinlich mit eben auch diesem Bewusstsein geboren bin, wo ich mich jetzt auch nicht irgendwie äh, toll darstellen möchte, weil ähm, das ist eben auch auf der Spirituellen meine Aufgabe. Also das sagt auch ganz witzig, mein Chart oder wir hatten auch kurz schon mal drüber geredet, hatte ich jetzt im Vorfeld auch noch mal kurz gesehen, weil es ein Thema auch gerade für die Chakra-Kursvorbereitung war, meine Geburtsruden ist zum Beispiel dieses X, was Gebo heißt und es steht halt eben für die Vereinigung von männlicher und weiblicher Energie und damit auch dem höchsten Bewusstsein. Das ist ja auch, du weißt es, ich habe auch noch diese Erleuchtungserfahrung da, aber machen wir vielleicht an anderer Stelle weiter. Sprich eben das dritte Auge, also sprich da auch, und das ist, ja, oder jetzt in Verbindung, da kommt eben das Kronchakra oben auf den Scheitel was eben ja auch mit der Allverbundenheit steht, zu spüren, dass wir eben mit den Pflanzen, das alles Lebewesen sind, alles Energie ist und wir auch eigentlich nur ein Teil von der Energie sind. Also das kennen wir aus dem Indischen, da auch dieses ja, göttliche Versteckspiel. Denn wir, wir sind eigentlich Teil dieses Urbewusstseins und dieses wollte irgendwann Erfahrung machen, hat sich immer weiter ausgefächert und letztlich als uns, als Teil dieses Bewusstseins, aber in einer individuellen Seele, um sich selbst zu erfahren. Ja.
0: Sehr spannend, ja, und es zeigt, wie komplex dieses Modell ist, aber trotzdem alles vereint. Und das ist so spannend, weil sich verschiedene Menschen, ja, sprichst du jetzt zehn Leute an, werden vielleicht acht verschiedene Themen aufkommen. ja. Sehr, sehr häufig, wie du schon gesagt hast, ist das Thema, die Ehrlichkeit nicht aussprechen oder auch nicht ehrlich zu sich selbst sein, seine Wahrheit nicht auszuleben, was sich dann körperlich äh, im Bereich der Schilddrüse manifestiert ja, oder es Verdauungsbeschwerden ist ja in der heutigen Zeit schon als normal angesehen ja wenn man man weiß ja auch gar nicht mehr so richtig, wie fühlt es sich denn an, wenn man richtig fit ist Und das zeigt ja immer mehr, dass über die verstandesebene ja wenn man sagt okay, ich habe jetzt Medikamente dafür, ich mache jetzt vielleicht schon irgendwas anderes, und unterdrücke letztendlich die Symptome, aber trotzdem wird es nicht besser. Ja, dass da, wie du es vorhin auch beschrieben hast, dass über diese körperlichen Aspekte meistens nur ein paar Prozentpunkte wirklich auch greifbar sind, und dass also noch viel tiefer irgendwas versteckt sein muss, was mental, was ähm, psychisch ähm, auch da liegt, dass man da rangeht, aber die meisten wissen halt nicht, wie. Ja, und den Schritt dann zu wagen, vielleicht zu einem Psychologen zu gehen, da haben viele dann auch einen großen Respekt und wissen gar nicht, was kann ich denn jetzt noch machen? Ja, und... Das ist natürlich ganz spannend, dass du natürlich den Ansatz jetzt wählst und sagst, hey, ich helfe dir aus einer Coaching-Perspektive, dich erstmal selbst zu erkennen und ja, das dann auch zu verarbeiten, um da tiefer reinzugehen, um ein tieferes Verständnis zu haben. Und das ist super interessant, weil das ähm, einfach dieses ganze Gesundheitssystem nochmal auf ein ganz anderes Level bringt in der Alternativ-Herangehensweise. Aber wie du es jetzt auch beschrieben hast mit deinen Coaches, ja, dass da einfach wie, wie, ja, wie aus Zauberei Themen sich auflösen, wo man sich gar nicht wirklich beschreiben kann. Aber alleine das Thema Frequenzen oder ähm, die Forschung in diesem Bereich, die ist ja schon sehr, sehr weit fortgeschritten, ähm, dass da auch wirklich Schwingungen organspezifisch ähm, bestehen, dass Blockaden entstehen und man könnte das sogar über, über eine, eine Schwingung messen, aber das oftmals einfach nicht gesehen wird. Ja, und wenn wir jetzt natürlich in die Welt rausgucken, und ähm, dann auch von von David Hawkins beispielsweise diese Schwingungsebenen anschauen haben wir jetzt natürlich sehr sehr starke Schwingungen im Bereich der Angst im Bereich der der Schuld ja weil man sagt ah wenn ich jetzt zu meiner Oma gehe ja und stecke die mit einer Krankheit an dann hast du natürlich da das Gefühl der tiefen Schuld des Schams und das sind die niedrigst schwingendsten Emotionen die den Körper natürlich auch in einen Krankheitszustand bringen können und wie du es jetzt sagst wenn wir diese Blockaden lösen können und auch das erreichen, dass wir höhere Schwingungen wieder annehmen, nachdem wir diese Blockaden aufgelöst haben, dass wir auch Emotionen wie jetzt Liebe, Dankbarkeit, Erfüllung auf einer ganz anderen Ebene spüren und auch wahrnehmen können. Und auch das, das merke ich, dass es einfach so stark verbreitet ist, dass wir überhaupt keine Berührpunkte mehr haben zu diesen tiefen Emotionen und da mehr oder weniger in so einer, ja, in so einer Mittelzone, in so einer Grauzone sind, wo sich nicht, nichts richtig gut anfühlt, aber auch nicht so richtig schlecht. Und äh, das ist eine Aufgabe. Aber da einfach, wie du es jetzt sagst, den Menschen zu zeigen, was, was ihr tiefstes Inneres verlangen, was ihre Schönheit, ihr Licht ist ja und das auch nicht nur zu sehen, sondern vor allem zu spüren. Ja, von dem her sehr, sehr cool. Ähm, wie, wie, wie kann man denn da bei dir äh, in Berührung, Berührung kommen, dass man sagt, hey Tom, das ist ein spannendes Thema. Was bietest du denn da konkret an? Du hast jetzt von dem Chakra-Kurs gesprochen. Was, was gibt es noch bei dir, um da genau. eben auch zu bearbeiten? Das ist zum
1: Beispiel jetzt auch der erste Berührpunkt, den ich anbiete, weil ich bin mir ja bewusst, dass für viele noch gar nicht so greifbar ist, diese Thematik. Ja, das ist auch, wir müssen es halt einfach erleben. Deshalb lasse ich am besten drauf ein. Und genau dafür habe ich jetzt den chakra Leben berufen. Denn das ist sozusagen abgespecktes Coaching-Programm, wo wir halt ganzheitlich die Themen anfassen. Wie du gerade eben schon sagtest, ja, Hauptkern ist halt eben emotionale Themen angehen und Meditation und die Verbindung mit beiden. So auch wie die Wahrnehmung eben für diese Feinfühligkeit zu schulen. So, aber nichtsdestotrotz, äh, wir wollen halt immer noch im Alltag fit sein. Und vor allem gerade im Alltag, der verbraucht so viel Energie. Und eben für die Verarbeitung der Prozesse, der inneren Prozesse, oder gerade dass sie auch ins Bewusstsein, brauchen wir erstmal Energie. Das ist ja auch der Aspekt, wo ich beispielsweise bei der Depression immer auf körperlicher und Bewegungsebene ansetze, beispielsweise mit Nährstoffen, um erstmal die Energie bereitzustellen, um dann eben überhaupt diese emotionalen Themen auch bearbeiten zu können. Weil das ist, das klingt leicht, aber das ist mega ja, anstrengend für den Körper. Kennen wir alle. Nach dem Beziehungsende, wir sind erstmal am Boden. So ja, hast du nichts los, sind nur Träge. Ja, so hängt das zusammen. Und das machen wir auch im Chakra-Kurs, dass wir halt ganz einfach, ganz alltagstauglich ja, Themen wie Erdung, Waldspaziergänge mit einführen und alles in ein System bringen, wie du halt sozusagen im Alltag deine Themen bearbeiten kannst oder auch wenn sie mal hochkommen oder du dich wieder ja irgendwie nicht so energetisch nicht so energiegeladen fühlst, dann sozusagen... Dein Chakra auch harmonisieren kannst oder ich zeig dir halt eben auf der körperlichen Ebene, wie auf der mentalen Ebene und dann auf der seelischen Ebene, wie du dich in deine Mitte, in deine Energie bringen kannst.
0: Sehr cool. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, das finde ich super spannend, ähm, ich würde da die ersten Berührpunkte machen. Was, was kannst du denn da empfehlen? Gibt es da Literatur? Gibt es da Videos, wo du sagst, hey, da kannst du mal mit anfangen, um sich mit diesen Themenbereichen mehr auseinanderzusetzen? Weil ich denke, das wird für viele jetzt ein ein super spannendes Feld sein, ja, die mhm. vielleicht mit der Körperebene schon ja ihre Erfahrungen gemacht haben, aber jetzt merken, ich komme nicht weiter. Neben deinem Chakra-Kurs auf jeden Fall, weil das ist absolut empfehlenswert, da mal reinzuschnuppern. Was gibt es da noch für Ansätze?
1: Ja, schau machen. Äh, also ihr könnt mir natürlich alle mal auf Insta folgen. Ich, das ist natürlich mein Anliegen, überhaupt auch über, ich sag mal eigentlich, ja, so nenne ich es die ganzheitliche, wirkliche ganzheitliche Gesundheit aufzuklären über diese Thematik. So, weil gerade durch dieses Unwissen, und das meinte ich wieder auch zum Beispiel auf dieser kognitiven dass wir das überhaupt erstmal verstehen müssen, um es annehmen zu können. Ja, und weil das gerade ja in unserem westlichen System nicht so gegeben ist, müssen wir halt unnötig leiden. Und daher ist auch ein großes Ziel von mir einfach, darüber aufzuklären und in dementsprechend habe ich auch so ein kurzes Video darüber gemacht, diente für mich aus sozusagen als äh, ja, äh, Vorwissen für den Chakra-Kurs. Auch habe ich so ein YouTube-Video, wo ich eben auch diese Verbindung der Gesundheit unserer Gedanken und eben dann der Energie und Chakren, wenn es alles in Verbindung steht, darauf eingehe.
0: Cool. Das heißt, wir packen auf jeden Fall mal den YouTube-Link in die Show Notes, natürlich auch deinen Instagram-Kanal. Und ähm, ja, das macht absolut Sinn. Jeder, der sich da erkennt, einfach mal da ein bisschen tiefer zu forschen, äh, zu schauen, wo sind da Berührpunkte. Ja, und wenn du jetzt merkst, hey, das Thema Chakren ist super spannend, dann fang auf jeden Fall mal an, dich damit auseinanderzusetzen. Da gibt es sicherlich auch im Internet schon einiges zu lesen. Aber wie gesagt, Tom, auf Instagram machst, machst du da natürlich auch super viel Aufklärarbeit. Dementsprechend das natürlich auch eine sehr, sehr, sehr schöne Anlaufstelle. Ja, mein Lieber, die Zeit ist verflogen. Wir sind schon ja. bei, bei knapp Stunde 15. Und das ist immer auch ein Zeichen, dass man da in einem Flow ist, dass man wirklich die Zeit und den Raum ja, um sich herum gar nicht mehr wahrnimmt, dass man merkt, okay, da verfliegt es und ja, ich hoffe, dass es den Zuschauern und Zuhörern ähm, und Zuhörerinnen auch so gegangen ist, dass sie merken, okay, ich habe mich da in dieses Gespräch richtig verloren, ich konnte mitfühlen, weil das ist ein tolles Zeichen, ähm, wenn man da wirklich merkt, Zeit und Raum spielen keine Rolle mehr. Lieber Tom, ich danke dir auf diesem Wege für deine Inspiration, für deine Zeit und ähm, wie wir es hier im Podcast natürlich machen, gebührt dir zum Abschluss noch mal das Wort. Du darfst gerne nochmal das, was dir auf dem Herzen liegt, kommunizieren und ähm, ja, auf diesem Wege vielen, vielen Dank für dein Dasein.
1: Ja, ich danke dir erstmal, dass ich hier sein darf, und um diese wichtige Message zu verbreiten. Denn das ist mir auch sehr wichtig, weil würden wir einfach nur mal annehmen, jeder hätte seinen inneren Wert gefunden. Wir alle würden in dieser verbundenen Liebe leben, auch uns im Anderen erkennen, irgendwie wissen, dass wir halt alle unsere Prozesse haben und uns gegenseitig helfen ja, wäre eigentlich diese Welt ein schönerer Orten. das ist mein großes Ziel, wo ich jeden hinbringen möchte und dann natürlich, wie ich bei mir zuerst bei mir angefangen habe, gilt es für dich, zuerst bei dir anzufangen und wenn du da Hilfe brauchst und vielleicht auch schon irgendwelche Themen in dir hast, die dir bewusst sind, ja, dann könnte vielleicht auch eben das 1 zu eins Coaching bei mir interessant sein, dass wir da dein inneres Licht zum Leuchten bringen und du es nach außen tragen kannst, andere bereichern kannst und wir gemeinsam, ja, diese neue Welt erschaffen, von der wir eigentlich alle tief in unserem Herzen träumen.
0: Sehr schön. Das war doch ein wunderbarer Abschlusssatz. Das heißt, liebe Leute, wenn ihr merkt, dass das spricht mich an, dann sehr, sehr gerne in den Kontakt aufbauen. Und ja, wenn du jetzt dich von Tom inspiriert gefühlt hast und merkst, hey, boah, ich fühle mich selbst in so einer Sackgasse, ich bin permanent müde, abgeschlagen und richtig down und merke, mein Job erfüllt mich nicht mehr, mein Privatleben erfüllt mich nicht mehr, dann ist es höchste Zeit, da was zu verändern, da wirklich einen Blickwechsel zu forcieren und auch zu erkennen, dass es jederzeit in deinen eigenen Händen liegt, einen Veränderungsprozess anzuschieben. Von dem her voranschauen und positiv voranschauen, weil es gibt immer eine Lösung. Vielleicht findest du sie noch nicht, aber dann gilt es, von der anderen Seite mal draufzuschauen. In diesem Sinne, ich danke dir für deine Zeit und wünsche jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin noch einen wunderbaren Tag oder Abend, je nachdem, wann du den Podcast hörst. Bis zur nächsten Episode und mach es gut. Tschüss.